Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Cathy. Cathy, c'est une maman sérielle expat qui vit à l'étranger depuis qu'elle a 18 ans. Cette semaine, nous avons décidé de nous arrêter sur une expérience qu'elle et sa famille ont vécue en 2011. Le tremblement de terre suivi du tsunami qui se sont abattus sur la côte nord du Japon. On détaille ensemble la journée du 11 mars, et puis l'après. Je remercie encore Cathy pour son témoignage, et je vous laisse avec la suite. Bonjour Cathy Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Mais merci surtout de m'avoir invitée sur ton podcast. <rire> Alors, euh, j'aimerais bien, comme d'accoutumée maintenant sur ce podcast, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît Alors, je m'appelle Cathy, euh, je, suis, je, je suis française et mon mari est suisse. Euh, J'ai trois enfants qui ont 18, euh, 18 ans, mon fils aîné, et mes deux filles ont 15 ans, c'est des jumelles. Mmh. Et là, on vient d'arriver au Luxembourg, ça fait sept mois, voilà. Donc, euh, mmh. on est arrivé de Hong Kong, voilà. Et bah <rire> Et c'est marrant parce qu'en en, en rapide présentation, ça ne décrit pas assez, je trouve, la richesse de toutes les expatriations que vous avez pu faire en famille. Donc, on va essayer de développer ça euh, du mieux qu'on peut. D'accord. Euh... <rire> euh, Est-ce qu'on peut démarrer euh, par les prémices de cette famille, euh, à savoir un peu où est-ce que tu as rencontré ton conjoint Alors, moi, j'ai quitté la France, j'avais 18 ans. J'y suis jamais retournée. Euh... D'accord. Pas par, par hasard, mais j'y suis jamais retournée. Euh, j'y suis retournée en vacances, évidemment, mais j'ai jamais habité en France. Donc, euh, j'ai quitté la France pour la Suisse, pour aller travailler, parce que j'ai fait l'école hôtelière, donc j'ai travaillé dans des restaurants, hôtels en Suisse. Donc, j'avais 18 ans, et euh, voilà. Et à 29, 28 ans, j'ai rencontré mon mari, qui lui est Suisse. Et, euh, et voilà, il venait de finir ses études, et, euh, et voilà, il cherchait un travail, il a trouvé un travail, et en fait... Euh, peu de temps après euh, qu'on s'est rencontrés, euh, quatre ans après, on, on a eu une opportunité avec la compagnie avec laquelle il travaillait d'aller vivre en Allemagne, à Cologne. Ok. Donc ça, c'était en 1999. Ok. Et du coup, euh, il parle français Oui, il parle français parce qu'il vient de la région de Lausanne et moi, j'étais aussi, euh, j'ai habité Neuchâtel et Lausanne en, en Suisse. Donc, euh, la Suisse, c'est un petit peu comme mon deuxième pays parce que, évidemment, j'ai fait tous mes amis euh, de 18 à 28 ans en Suisse. Euh, voilà. Donc, euh, et puis, ça deviendra de plus en plus mon deuxième pays parce qu'évidemment, par la suite, euh, je me marierai avec un Suisse, on achètera une maison en Suisse. Donc, voilà, c'est vraiment mon pays de cœur, en fait. D'accord. Et vous y êtes resté combien de temps, alors, en Allemagne Alors, on est resté... Euh, Trois ans en Allemagne. D'accord. Et bon, puis, voilà. Ça et va puis, être le rythme de ta vie, je pense. Voilà, c'est le rythme de ma vie entre trois et cinq ans dans chaque pays. Donc, euh, ensuite, on a eu une opportunité, enfin, on nous a dit, euh, vous devez aller en Suisse, retourner en Suisse, parce que euh, on a eu un contrat pour vous pour trois ans. Mais là, on le savait que c'était pour trois ans. 
D'accord. Donc, euh, donc, on est reparti. On a été expatriés dans notre propre pays, si on peut dire ça comme ça. Enfin, non, c'est ton mari pour le coup, parce que la Suisse, ça ne reste pas ton pays natal. Exact. Donc, euh, donc voilà. Donc là, on est retourné en Suisse à Genève. Donc, pas dans la région qu'on vit, puisqu'on vient de Lausanne, mais à Genève. Et puis là, euh, il s'est avéré que je suis tombée enceinte. Donc, euh, ah. donc on a déménagé. Euh, J'étais enceinte de mon fils et j'ai accouché en Suisse de Tim. D'accord. Voilà. Donc, vous restez en Suisse euh, trois ans oui. et ensuite, vous jumpez sur un autre pays, c'est ça Et un autre continent même. Hein. Donc, euh, <rire> oui, là, euh, ben là on, on nous propose une, une destination qui est le Canada, à Montréal. Mais donc là, on, on est d'accord parce que voilà, on se dit que c'est une super opportunité et puis que c'est un pays francophone, on parle... Mon mari parle assez bien anglais déjà au travail, moi pas très bien, je me dis c'est une opportunité, ça va changer, c'est différent. Ouais. Et puis, euh, on va faire le house hunting, enfin le, le, ce qu'on connaît oui, tous les, les expats. Ouais. Euh, et, euh, et là, on trouve une petite maison, etc. Et quand on revient, un mois après, j'apprends que je suis enceinte de jumelles. Donc évidemment, la maison qu'on avait choisie était trop petite. <rire> Bien Mais sûr. on a quand même gardé cette maison parce que euh, voilà, tout s'est très vite, ça s'est bousculé, donc on n'a pas eu le temps, on s'est dit bah tant pis on fera avec. Et, voilà, donc, oui. euh... et puis c'était pour trois ans encore celui-là Là on ne savait pas pour combien de temps. Là on ne savait pas. Okay. Non, on ne savait pas. Oh là et, là là. Euh, et donc voilà, et donc, euh, voilà on, est parti, euh, on est parti en avril et mes fils sont nés en octobre. Ok. Voilà. Et mmh. bah du coup, je te demande pas ce que tu as pu faire professionnellement. J'imagine que ça a dû être beaucoup de boulot quand même de déplacer euh, pays par pays euh, les enfants et puis ensuite une, une paire de jumeaux quand même. Oui, alors là, ça a été, voilà, là, c'est clair que tu te poses pas la question de te dire, voilà, quand tu déménages de, de Suisse au Canada avec un, un petit garçon qui a trois ans et, et deux à venir, tu vois, tu te poses oui. pas la question si tu vas travailler, là. <rire> tu te dis juste comment je vais faire sans amis, sans famille, <rire> avec des hivers à moins 20, et puis, donc voilà, mais bon. Mais bon, on était partant et on s'est dit, on, on va y arriver, et puis, et puis on y est arrivé parce que, quand oui. on, voilà. Voilà. Donc, donc voilà, donc là on est resté 4 ans au Canada. Donc 4 ans après euh, le démarrage de votre expatriation au Canada, euh, on vous propose un autre pays Oui, c'est ça On nous propose un autre pays et ce pays est un autre continent de nouveau. Et là, euh, <rire> ça là, on pas drôle. C'est ça. Et là on nous propose le Japon. Ah, et alors comment tu te sens face à ce choix alors, le Japon, pour nous, c'est complètement différent dans le sens où ça veut dire, là, on est à 6-7 heures à peu près de nos familles en Europe. Là, on se retrouve à voilà 10-11 heures de nos familles au Japon avec des enfants qui ont euh, 2 ans et demi, 3 ans et, et 6-7 ans. Quoi. Donc là, on ouais. se dit, oh là là, euh, comment… Et en même temps, euh, je pense que beaucoup d'expats euh, que j'ai rencontrés disent oh, « Moi, le Japon, ça me, voilà, c'est attrayant, c'est euh, mystérieux un peu, c'est euh, voilà, quand même un pays qui est assez… » Et nous, on se dit aussi ça, on se dit aussi oh, « Mais on n'aura jamais une chance pareille de pouvoir aller 
au Japon dans notre vie, quoi. Donc, euh, on ouais. se dit, bah, pourquoi pas En même temps, la compagnie à mon mari est japonaise. Donc, euh, ah. voilà. C'était un peu euh, quand même une, je pense, une expatriation euh, qui, qui, était, euh, qui était possible, disons. On va dire ça comme ça, voilà. Donc, et là, on se dit, bon, allez, hop. Moi, euh, j'ai aimé le Canada, mais il faisait vraiment très froid pour moi. Je ne suis pas une, une personne qui aime euh, le froid. Donc, euh, mais pourtant, suis... la Suisse... C'est quand même connu pour euh, ces lacs et ces stations de ski. Oui, mais il euh, y a la Suisse, il y a le ski, mais il euh, au Canada, c'est l'hiver, c'est six mois d'hiver. Ouais. Et quand on ouais, a des ouais. bébés et qu'on te dit, euh, quand il fait moins 20, faites attention aux oreilles parce que les lobes d'oreilles chez les bébés, ils se cassent quand vous les sortez à moins 12 ou qu'il ne faut pas sortir vos enfants à moins 15 parce qu'ils ont leurs poumons qui gèlent tellement ils sont encore petits. Tu te dis, ouais, ouais. l'hiver va être long, là. Euh, il va être voilà. rude. Ouais, non, ouais. Et puis là, il neige beaucoup au Canada. Je veux dire, en Suisse, quand tu es à Lausanne, il neige pas. Je veux dire, il n'y a que dans les stations qu'il neige. Au Canada, il neige tous les jours. Donc, ouais, ouais. c'est un peu, euh, voilà, c'est pénible. De, il faut pelleter, il faut, voilà, quand tu as deux bébés à charrier dans ta voiture, etc. C'est quand même assez... Euh, tu vois, quand tous les matins, tu dois habiller tes enfants euh, comme s'ils allaient skier pour aller à la, à la crèche ou à la garderie, ça vient compliqué, hein, donc... Euh, donc voilà, donc on se dit, bah, Japon, pourquoi pas C'est voilà. Oui. voilà. Donc on se, ré, on se réjouit, oui, on est content. On se dit que ça va être une super opportunité. Oui, et comment tu te sens Parce que so far, là, vous avez fait que des pays qu'on peut juger occidentaux. Comment tu te sens à l'idée de quitter un peu cette zone de confort alors moi j'ai un peu, euh, moi je me réjouis, mais en même temps j'ai un peu peur pour mon quotidien en fait au Japon. Donc je me dis oh là là je vais quand même, je pense que et puis des collègues à mon mari disent tu sais si ta femme elle veut prendre un peu des cours de japonais avant de partir ça serait peut-être une bonne idée. On se dit que voilà on, on, on sait aussi on a des mon mari a des collègues japonais donc on, on sait aussi qu'on parle très peu anglais au Japon que mon anglais bien, mais bon, mais que les Japonais ne me comprendront certainement pas. Donc, on se dit, euh, bon, ben là, donc là, moi, je fais l'effort de me dire trois mois, donc là, on le sait quatre mois avant, je m'inscris tout de suite à un cours de japonais à Montréal. D'accord. Euh, je pense que c'est... Mais là, je m'aperçois vite que c'est hyper difficile, quoi. C'est hyper dur et que ça va me prendre quand même quelques mois, voire quelques années à pouvoir sortir quatre phrases en japonais. Donc, euh, voilà. Donc, mais bon, je fais quand même l'effort et je me dis, euh, oui, je vais quand même apprendre un peu de japonais avant de partir. Mais en fait, on y va un peu comme ça. Hein. On se dit, on verra et puis voilà. Donc, euh... Oui. Et donc, euh, rappelle-nous un peu l'âge des enfants quand vous décidez de partir alors, quand on part, Tim a, Tim a à peu près, Tim a 7 ans. Donc, il va, il va avoir 7 ans. Et, et les filles ont 3 ans. À peine 3 ans. Donc, elles auront 3 ans en octobre. On part okay, en donc, donc, en théorie, il y en a un à mettre à l'école. Et les filles, tu pourrais potentiellement les garder ou euh, les, devoir les mettre à la crèche, c'est ça? Oui, alors euh, on avait, on a décidé de mettre nos enfants dans une école euh, anglaise. Donc, euh, dans les écoles anglaises internationales, les enfants peuvent rentrer à deux ans. On appelle ça le pré-kindergarten, oh. euh, à partir de deux ans. Donc, euh, donc voilà. Donc, elles vont rentrer dans la même école que leurs grands frères, en fait. Euh, bon, ça c'est quand même cool, parce voilà. que du coup, un seul drop-off le matin. <rire> oui, alors par contre, non, parce que non. les petits comme ça, quand ils ont deux ans, la pré-school, la pré-kindergarten, c'est seulement le matin. Donc, il faut aller les chercher à midi, retourner ouais. à la maison et râler chercher le, le team, mon aîné, à 3h30. Ouais. 
Donc mmh. voilà, donc ça fait beaucoup de... de ouais, back and force, oui. ouais, une organisation. Oui. Ok, et alors, raconte-nous un peu l'arrivée sur place. Euh, Est-ce que c'est un peu Lost in Translation de Coppola Oui, alors... Au Japon, quand on arrive, euh, voilà, bah, on avait fait un house hunting quand même trois mois avant. Donc, oui. on était allé juste mon mari et moi sans les enfants parce que c'était un peu compliqué de prendre les enfants pour ainsi parce que c'est ah, est... super loin pour le ah, oui, Canada. Euh, le Canada Japon, au Japon, c'est pour l'avoir fait euh, New York, euh, Tokyo. Oui, c'est une... un périple. Hein. Oui, c'est un périple et en plus il y a 12 heures de décalage horaire, donc c'est vraiment ah oui, oui, c'est infernal quoi. Donc euh, donc on n'avait pas pris les enfants parce qu'on est allé que pour trois jours, donc on a quand même trouvé l'école où on voulait les mettre et une maison, ce qui est assez rare à Tokyo, mais on a eu la chance de trouver une maison à Tokyo en plein. Okay pratiquement pas très loin du centre Shibuya, donc du centre-ville de Ah, sympa Donc, euh, oui, donc on pouvait aller à, à... On prenait des petits bus euh, euh, des, qui s'appellent Hachiko, des petits bus, euh, des petits bus pour aller à l'école euh, publique, en fait. Et, euh, mais ça nous prenait 15 minutes, là, pour aller à l'école en petits bus. Donc, euh, okay. en traversant Shibuya. Donc, euh, voilà, donc... Euh, donc, quand on est arrivé avec les enfants, ben, on s'est installé, etc. Euh, bon, déjà, on est arrivé en, en, en août, donc il y a déjà le climat, hein, parce qu'il il fait très chaud et très humide au Japon. Oui, oh, je crois que c'est similaire à New York, le, le temps là-bas. C'est ça, donc euh, c'est donc très, très humide. Donc, ça, on n'avait pas trop l'habitude, euh, même si au Canada, l'été, c'est très humide aussi. Euh, et puis voilà, voilà, on va commencer notre vie comme ça. On va les mettre à l'école et puis euh, dans, donc à la boutique school in Tokyo. Et là, ils vont commencer à rencontrer ben des, évidemment des, des gens, des, des élèves de tout, des expats, des enfants expats de, de tout milieu, de tout de tout pays, mais aussi beaucoup de japonais qui mettent leurs enfants euh, dans l'école anglaise. Oui. Alors raconte-nous un peu, Sofar. Euh, quels sont les plus gros challenges auxquels tu dois faire face Je dirais les premiers mois quand tu arrives sur place. Alors les premiers mois, c'est sans aucun doute, c'est la langue. Parce ah que ouais. alors, euh, voilà, le métro. Oui, personne <rire> ne parle anglais. Donc euh, le métro, il euh, y a quelques grandes lignes au centre-ville où c'est traduit en anglais. Mais ouais, dès qu'on sort, du... hein. ouais, qu sort du micro-centre de Tokyo, plus rien n'est écrit en anglais. Donc, euh, tout est en japonais. Donc, c'est impossible. C'est vite vu de comprendre quoi que ce soit. Puis, à l'époque, on n'a pas encore ce Google Translate. Ça marche pas très bien. Enfin, tout ça, ça fonctionne pas. Ça fait dix ans. Hein, donc, euh, ça fonctionne pas très bien. C'est ouais, c'est un peu difficile. Donc là, tout de suite, moi, je vais je vais rentrer dans une école aussi pour continuer à apprendre le japonais. Tout de suite, tout de ouais. suite. Mais par contre, je rencontre aussi plein de mamans à l'école qui parlent pas japonais, donc euh, voilà, qui sont euh, donc ça fait une masse aussi d'expats. Des, des mais je rencontre aussi des japonaises qui parlent un peu anglais parce qu'elles sont souvent mariées avec des anglais, des américains ou des australiens. Donc euh, voilà, donc on forme une petite communauté dans cette école un petit peu et puis euh, voilà, les japonais nous nous aident, etc. Mais par contre, faire les courses c'est un cauchemar parce qu'on n'arrive pas à dire je veux 100 grammes de ça parce que je, on ne sait pas dire 100 grammes. Euh, voilà, c'est ouais. c'est tout est très difficile dans les les supermarchés, ça n'existe pas vraiment à Tokyo, c'est vraiment des petits. Alors il y a un ou deux supermarchés internationaux où on va trouver euh, par exemple, un sac de pommes de terre avec quatre patates dedans. Quand tu as une famille avec trois enfants, je te dis que c'est un désastre. <rire> par contre, tu peux trouver des 20 kilos de riz, mais bon, il faut aimer le riz. Hein. 
Donc, oui. euh, voilà. Donc, voilà. Puis la Alors, ça et la nourriture, c'est quelque chose qui est difficile au Japon. Parce que c'est pas comme dans certains pays où il y a quand même beaucoup de nourriture occidentale ou européenne, on va dire. Non, au Japon, il y a très, très peu de, voilà, trouver des steaks, des choses comme ça. Ils savent pas ce que c'est ça. Donc, euh, voilà, c'est oui. difficile. Ouais, c'est compliqué. Par contre, à l'inverse, aller au restaurant, je trouve ça très sympa parce que pour le coup, tout le monde t'accueille. Mais quand je dis tout le monde, c'est tu ouvres le pas de la porte, tu as le, le chef dans la cuisine au fin fond du magasin, enfin du restaurant, qui va venir te saluer. Et ça, oui. je trouve ça vraiment génial. Alors, je, je, je dois reconnaître hein, que je pense que le service à la japonaise, comme je dis, oh. Il euh, y, a, y, a, y a rien de mieux. On a une anecdote avec mon mari parce que la première fois, on a voulu aller acheter une valise dans un de ces euh, shopping malls, on va dire, euh, à Shibuya. Et en fait, on achète une valise et au moment où on l'achète, donc là, on la paye, tout ça. Et c'était au quatrième étage de, de, du building. Et en fait, euh, la dame nous prend la valise et elle descend avec nous tous les escalators. Et là, on se dit, mais elle amène nous notre valise, quoi. Et là, en fait, elle est... Elle est elle, elle est descendue tous les escalators avec nous jusqu'à temps qu'on soit dehors sur la rue. Et là, elle nous a remerciés, elle nous a donné notre valise. Donc, pour dingue. pas qu'on porte la valise du plus de quatrième étage. Donc, c est, c est, et nous, on s'est dit, non, mais c'est fou, ça, quoi. C'est fou. Ouais. Et je pense que tant qu'elle nous avait en visu, elle n'est pas rentrée. Donc, elle, 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 comme on dit, euh, ouais, tu sais, le, le, ce, ce salut japonais qui est de se cambrer. Euh, et là, elle faisait ça jusqu'à temps qu'elle ne voyait plus dans la rue. C'est ouais. impressionnant. Quoi. Euh, ouais, les Japonais sont, sont très, très respectueux. Donc, euh, oui, c'est fou. Quoi. Et du coup, je me rappelle qu'on avait aussi regardé sur, euh, sur le guide de voyage, par exemple, quand tu donnes la carte bleue, il ne faut, faut pas la donner à une main, il faut donner avec les deux mains, par signe de respect pour l'argent, quelque chose comme ça, enfin, oui, des petits vrai. trucs comme ça. Où, oui, euh... ça c'est vrai, mais c'est vrai beaucoup en Asie, un peu partout en Asie, je dirais, mais, euh, mais au Japon particulièrement, euh, oui, il faut tendre, même une carte de visite, hein, tu l'attends toujours à deux mains, jamais une main. Ouais. Tu vois, c'est des petits euh... détails comme ça qui sont quand même très étonnants en tant que nous. Euh... Oui, alors il y a plein de détails, il y a aussi un détail avec mes enfants, les premières semaines que je suis arrivée, c'est que, il y a deux choses. Quand on monte dans un bus, personne ne parle. C'est silencieux dans les transports en commun. Donc, euh, personne ne parle. Sauf que moi, j'avais des enfants qui avaient deux ans et demi, sept ans, qui n'arrêtaient pas de parler. Quoi. Maman, c'est quoi Maman, c'est quoi Toi, tu es là. Chut, chut. Parce que personne ne parle. Donc, et tout le monde te regarde là. Puis, tu sais, c'est ces tout petits bus. Donc, tu te dis, ouais, non, ici, personne ne parle. Donc, tu demandes à, à, aux mamans japonaises à l'école. Personne ne parle jamais dans le métro, dans le bus. Non, 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 ça se fait pas de parler. OK. Le deuxième jour, je mouche le nez à ma fille et là, tout le bus me regarde, quoi, tu vois. Et là, je me dis, OK, je pense que ça, on peut pas faire non plus. <rire> Donc, surtout que, attends, à l'époque, ils, ils mettent encore des masques toujours ou pas? Bon, là, à l'époque, ils mettent des masques quand ils sont malades ou quand okay. ils font du vélo pour la pollution à Tokyo. Okay. Donc, euh, il faut savoir qu'à Tokyo, beaucoup de mamans euh, ont des vélos électriques et en fait, elles ont un siège devant, un siège derrière et elles amènent leurs enfants à vélo à l'école ou à la garderie. Ou, euh, donc, les petits, hein, je parle. Après, euh, donc elles se baladent partout dans Tokyo avec leur vélo électrique et leurs enfants. Donc, un devant, un derrière. Donc, euh, mmh. c'est assez commun. Mais par contre, oui, donc se moucher en public, c'est interdit au Japon. Ça se fait pas. Donc, euh, donc moi, je, je demande à mes amies japonaises, enfin, à un moment, et je leur dis, euh, mais on ne doit pas se moucher. 
J'ai dit, mais comment vous faites Ah bah tu leur apprends à renifler. Ah super Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que, oui, alors nous, renifler, c'est plutôt le contraire en fait. On dirait, écoute, s'il te plaît, mouche-toi quoi. Mais ouais. au Japon, non, on ne se mouche pas en public. Donc ça, c'est interdit. Donc voilà, donc parfois, alors ce qu'il y a, c'est que les Japonais ne feront jamais une allusion à quoi que ce soit que tu fais de mal parce que tu es un gaijin. Donc, quand tu es un gaijin, tu ne connais pas bien les règles du Japon, donc tu es excusé. Voilà, c'est la règle. Par contre, si tu es japonais, tu ne peux pas faire ça, évidemment. Hein. Donc, euh, ouais. donc, voilà, ça, c'est des choses. Alors, tout plein de choses comme ça, chaque jour, chaque semaine, il y a des choses que j'apprends comme ça qui sont différentes au Japon de, de notre culture. Donc, quelquefois, c'est... C'est banal comme euh, ne pas parler dans le bus ou des choses comme ça. Donc ça, on apprend aux enfants. On ne parle pas dans le bus. OK, on ne se mouche pas en public. OK. Donc les enfants, c'est des éponges. Ils vont vite apprendre. Hein, mais, euh, mais voilà. Donc euh, c'est donc un petit peu... Ça, c'est les premières semaines, les premiers mois qui sont... Euh, voilà, qui sont... Après, tu ne sais pas comment parquer ta voiture. Tu ne sais pas comment tu payes. Tu ne sais pas. Voilà. Il y, y a beaucoup de choses comme ça. Après, tu t'aperçois qu'avoir une voiture à Tokyo, c'est infernal parce que c'est oui. très cher. Ils utilisent vachement le vélo là-bas, non Oui, ils utilisent beaucoup de vélo. D'ailleurs, moi, à la longue, me... mon premier cadeau d'anniversaire, mon mari m'a offert un vélo électrique. <rire> c'est super euh, bike-friendly, non Oui, ouais, oui. Et c'est très, très respecté parce que justement, c'est beaucoup de mamans avec, euh, avec des, des bébés qui, et des bébés et des petits-enfants qui, qui oui. naviguent dans... dans Ou tout. des personnes âgées. Pas... Enfin, je sais qu'on a souvent oui. vu avec mon mari, genre, euh, bah, je ne sais pas... Hein... Un petit mec de. Bon, il devait avoir peut-être plus de 65 ans, quoi, mais on trouvait ça tellement. Euh, oui. Tellement. C'était. Je ouais. sais pas. C'était bien. Mais au moins, c'est cool. Il, il reste en, en good shape. Oui. Après, la culture est tellement différente. Après, au fur et à mesure des mois qui passent, je m'aperçois que tout d'un coup, on me dit Ah, ton, ton garçon, il va avoir 7 ans, alors il va pouvoir prendre le métro tout seul. Et tu te dis Pardon et, euh, <rire> et oui, parce qu'au Japon. Euh, il y a une, des traditions qui c'est 2, 5, 7 ans. Donc, ça s'appelle Gosan Shai, je crois. Je ne me rappelle plus très bien comment ça s'appelle. Mais c'est des étapes dans la vie des enfants. Et donc, euh, à 7 ans, on estime que l'enfant, il, est, il peut être indépendant. Jusqu'à 7 ans, souvent, enfant, les enfants dorment avec leur maman dans le même lit. L'angoisse. Oui. Enfin, pour ma part. Oui, oui mais euh, c'est comme ça au Japon et, et, et c'est comme ça que ça se fait. Donc, souvent, le papa dort sur le canapé et, et la maman dort avec tous ses enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais à 7 ans, on, il y a une espèce de fête qui se fait quand ils ont 7 ans où ils vont au temple, etc. Et on leur, a, on leur dit, on leur apprend que maintenant, ils sont des petits euh, jeunes adultes, on va dire, des choses comme ça, et qu'ils vont devoir faire des choses tout seuls. Et entre autres, les choses tout seul, c'est de prendre le métro tout seul pour aller à l'école. Donc euh, là, on me dit ça. Moi, mon fils, il a six, enfin, il a six ans et demi, il vient d'arriver à Tokyo. On me dit, oui, oui, mais tu peux le laisser prendre. Et là, je m'aperçois qu'en fait, tous les enfants qui ont 7 ans, sur leur sac à dos, ils ont une petite boîte. Et cette petite boîte, c'est une alarme. Et donc, quand ils sont en danger, les enfants dans le métro, où ils sont perdus ou, euh, ou quoi que ce soit, ils appuient sur cette alarme, ça sonne, et là, les gens dans le métro vont l'entourer pour comme le protéger en attendant que la police arrive et lui demande pourquoi il a appuyé sur son alarme. Est-ce qu'il est perdu Est-ce qu'il a eu peur Est-ce qu'il s'est senti agressé Enfin, voilà. Mm -hmm. 
Et, et là, tu te dis, ah, ok, ça fonctionne comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on le voit dans le métro, les gens se mettent autour, mais les gens ne, ne parlent pas à l'enfant pourquoi il a déclenché l'alarme, parce que le but, c'est pas ça. Le but, c'est de le protéger en attendant que la police arrive. Oui. Donc, euh, voilà, il y a des choses mais comme ça. Mais ton fils, tu le sens très... Enfin, tu le sens... Il n'est pas suffisamment bilingue au, en, en japonais pour pouvoir expliquer s'il s'est perdu ou si quelqu'un l'a embêté dans le métro, par exemple. Voilà. Alors là, on me dit, écoute, Cathy, euh, tous les enfants font ça. Il n'a qu'à juste à suivre les enfants, euh, les petits japonais, qui le font, qui vont à l'école avec lui. Et là, je me dis, non, mais je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas. Je me dis, il a 7 ans à Shibuya, il ne parle pas japonais. Et s'il lui arrive quelque chose. Donc, pendant une semaine, je vais le laisser faire parce qu'il me réclame de le faire comme tous ses amis. Je vais le laisser faire et je vais le suivre à distance. Oui, Donc, tu euh, m'étonnes. Et je me cache, <rire> évidemment. Et les mamans japonaises giggle, enfin, elles rient derrière moi en me disant « Mais Cathy, il ne peut rien lui arriver. » Et moi, je suis tellement angoissée que je me cache derrière les, les murs et tout ça et je regarde comment il fait. Et, bah, euh, tu voilà. m'étonnes. Oh ça me paraît super jeune, mais encore une fois, je pense que c'est culturel, mais c'est après, c'est quand même relativement safe. Oui, oui, et en fait, mes mamans me disent, mais Cathy, si tu es angoissée, achète-lui un téléphone. Et là, je me dis, il a 7 ans, quoi. Et là, les mamans me disent, ah, mais nous, les enfants, on leur donne des petits Nokia. Enfin, à l'époque, c'était des petits Nokia, tu sais, ces petits téléphones qui se repliaient, là. Et en fait, ils ont ça, ils ont juste notre numéro de téléphone, ils peuvent appeler personne d'autre. Alors, en fait, tu peux avoir ces petits téléphones, en fait, pour pour les jeunes enfants comme ça au Japon, où tu bloques tout et ils ont juste ton appel. Et, et en fait, et, et les mamans japonaises me disent, me, me donnent l'adresse, mon adresse, écrit en japonais, plastifié, et elles me disent, Cathy, ça c'est ton adresse plastifiée, maintenant tu vas mettre ça dans le sac d'école de ton fils. Mais elles sont géniales. Il arrive quelque chose, on trouvera son et on le ramènera chez toi. Et voilà, donc, toutes des choses comme ça qui, toi, te paraît complètement... Euh, tu sais, c'est comme si euh, t'arrivais dans un pays et tu parles pas la langue et on te dit, bon, bah ton enfant, il va il va prendre le métro, puis le bus, puis il va aller à l'école tout seul. Tu te dis jamais de la vie, quoi. Mais c'était loin, je croyais qu'il prenait le petit bus de 15 minutes. Alors, il prenait le petit bus, mais ensuite, mon, mon fils, il a fait qu'une année dans le avec les filles. Après, il est allé dans un autre campus qui était l'Université des Femmes. Mais c'était aussi, mais il y avait deux campus à partir de la quatrième année, donc à partir de huit ans, ils allaient dans un autre campus. Qui là, par contre, ils devaient prendre le métro et le bus. Donc euh, voilà. Donc euh, la première année, euh, il, a, il a pris juste le bus, et la deuxième année, il a assez à peine huit ans, il a pris le, le métro et, et le bus. Mais ça posait aucun problème à personne, hein, qu'à moi. Hein, donc, euh, <rire> donc voilà. Donc, ok. Donc vous, euh, donc vous arrivez euh, en août. Je pense que vous, vous essayez de vous adapter au mieux que vous pouvez à, voilà, à la culture, à la langue du pays. Oui. Alors, euh... on a la chance d'habiter une maison dans un petit, euh, dans un, avec un jardin collectif au milieu, sept, sept maisons. Et voilà. Et là, on, a, on se rend compte qu'il y a trois familles d'expatriés et deux familles japonaises. Expatriés français ou expatriés Non, expatriés, euh, euh, alors un australien, et, euh, un australien, un américain et une famille française. D'accord. Voilà. Donc jamais en fait tu cherches vraiment à, à aller chercher le petit village gaulois perdu au fin fond de Tokyo par exemple 
Alors, je ne recherche pas parce que les, le, le lycée français, donc euh, l'école française, elle est assez loin du centre-ville de Tokyo. Et en fait, euh, bah, souvent dans ces grosses villes en Asie, euh, quand le lycée français a un endroit, les Français vont habiter autour de ce lycée français, oui. en fait. Donc, en fait, ça me donne aucune possibilité de rencontrer des Français parce qu'ils sont tous là-bas, à, 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 je dirais, 45 minutes une heure du centre-ville ah ouais. et, et moi j'habite au centre-ville et l'école est au centre-ville et euh, donc ça me donne oh, j'ai pas d'accès aux français et puis je m'inscris pas forcément à des à des clubs de français et tout ça parce que c'est toujours vers cette région là enfin vers ce, ce mmh. comme si on disait cette à Paris comme euh, ces arrondissements si tu veux oui. mais c'est voilà donc c'est un peu euh, c'est complètement décentré alors moi j'ai pas accès à ça et puis en même temps euh, voilà je me dis bah voilà je je, je je vais rester avec aussi la communauté anglophone euh, mm. plutôt et puis faut dire qu'au Japon il n'y a pas beaucoup d'expatriés non plus hein. la population euh, étrangère c'est vraiment tout petit, hein. Je veux dire, on peut traverser Tokyo, euh, on peut traverser Tokyo comme moi, je le faisais tous les matins avec mes enfants, sans jamais rencontrer euh, une, euh, ce qu'on dit, des occidentaux, quoi, des westerns. Oui. Après, parce que aussi, ils, euh, ils sont pas nécessairement trop ouverts aux, aux autres. Ah non, pas du tout, du tout, du tout. Euh, euh, je veux dire, le Japon, c'est une île. Ils sont très, euh, ils sont très, euh, comment on dit, conservateurs. Donc euh, non, ils sont pas du, c'est pas une, c'est pas une terre d'accueil le Japon du tout. Hein. Donc, oui, c'est-à-dire euh... que même si tu veux rester sur le long terme chez eux, euh, ils vont pas faire plus d'efforts que ça pour toi pour t'imprégner dans leur culture. Non, d'abord ils, ils estiment que de toute façon tu n'y arriveras jamais, et puis euh, parce qu'on est très différent. Et puis, euh, et puis pour être honnête, après, euh, voilà, après euh, trois ans au Japon, c'est vrai que c'est difficile l'intégration au Japon. C'est oui. très difficile, ouais. Mais euh, voilà. Mais donc non, je n'en cherche pas le village gaulois et puis je cherche pas, voilà. Alors j'imagine que la vie suit son cours cette première année. Oui. Et on en vient sept mois après, oui. au mars 2011 oui. arrive. Oui. Euh, le 11 pour être précise. Oui. Le 11 mars oh. 2011, oui. Ouais, où un terrible tremblement de terre s'abat sur le Japon. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ce qui s'est passé ce jour-là Bon, alors ça reste, euh, ça reste quelque chose de très très émotionnel euh, chez moi parce que c'est c'est quelque chose qu'on, je pense que on n'oublie jamais une, une quelque chose comme ça. Mais euh, donc le 11 mars 2011 à 14h46 exactement. Et c'est important l'heure parce que euh, à ce moment-là, euh, il est 14h46, l'école finit à 15h. Ouais. Et euh, à 15h, normalement, je suis devant l'école en train d'aller chercher mes enfants. D'accord. Donc, euh, l'école finit à 15h30, pardon. Et donc, euh, je normalement, je pars à 15h à peu près de la maison pour aller chercher mes enfants à l'école. À 14h46, euh, ça commence à trembler. Euh, on a déjà eu une ou deux fois des petits tremblements, mais bon, on n'est pas. On nous avait dit, on savait quand même que le tremblement de terre au Japon, c'était pas quelque chose de exceptionnel. On va dire que ça arrivait régulièrement, mais que voilà, que si t'étais en voiture, tu le sentais pas, que si t'étais euh, voilà, que si t'avais pas vraiment les deux pieds par terre, tu le sentais pas, etc., etc. Donc voilà, on avait senti une ou deux fois, mais bon, on n'était pas vraiment, euh, on n'était pas vraiment préparé à ça. Euh. Mais à 14h46, ça commence à trembler et ça tremble fort. Donc, euh, 
tout d'un coup, euh, je suis à la maison, euh, mon mari est au travail, mes trois enfants sont à l'école, et là, ça tremble, ça tremble, ça tremble, mais ça va trembler pendant trois minutes, mais c'est très long, trois minutes de tremblement oui. de terre. Et là, je commence à entendre les verres qui se cassent dans, de, sur mes étagères, je commence à avoir euh, les lustres qui, qui vont d'un côté à l'autre, là, ça commence à trembler, ça, on est dans une maison euh, construite en bois, et là, euh, j'entends... Je, tout craque partout dans la maison. Donc, c'est comme si la maison se fissurait. Mais euh, donc, j'ai peur. Et la seule chose qu'on nous avait dit, c'est quand il y a un tremblement de terre, il faut protéger ta, ta tête. Et ça, j'avais appris ça à l'école parce que les enfants, ils font des drills. Et donc, oui. euh, ils savent qu'il faut se mettre sous la table quand il y a un tremblement de terre pour protéger ta tête. Donc là, euh, je me, je me, vraiment, je me, je me mets sous la table de la cuisine et là, je tremble. Et là, tout d'un coup, tout, on avait des bouteilles et tout. Tout ça, ça, ça gicle partout. C'est euh, voilà, c'est le, le bruit qui est le plus éprouvant aussi, hein, parce que ça tremble. Et, et là, et là, je suis sous cette table. Je suis tétanisée. Et je me dis que je vais mourir. Donc, ouais. euh, et puis trois minutes, c'est quand même extrêmement long. C'est extrêmement long. Et en fait, en trois minutes, tu as le temps de penser à peu près à toute ta vie. Quoi. En fait, tu as, as l'impression que tu vas plus revoir tes enfants, que, que ou comment ils sont tes enfants à ce moment là donné, que toi tu es pétrifié sous cette table, que tu peux imaginer comment tes enfants sont, que ton mari il est à une heure de métro euh, d'où tu habites, est-ce qu'il va bien, t'en sais rien, il est dans... Enfin, c'est très très, c'est long. Et là, je pense que c'est la, la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment eu peur de mourir, vraiment. Oui. Donc... Euh... Et bon, au bout de trois minutes, ça se calme un peu et, euh, et, et tu te dis, bon, qu'est-ce que je dois faire Et là, je me dis, je vais sortir dans la cour. Et là, quand je sors dans la cour, tout le monde sort dans la cour, complètement éprouvé. Et il y a la, ma voisine japonaise qui est là, qui est là et qui me dit, euh, comment vas-tu, Cathy euh, euh, et là je dis mes enfants, mes enfants, je dois aller chercher mes enfants à l'école et c'est une fixation chez moi, je dois aller chercher mes enfants à l'école oui. donc euh, je, je veux prendre la voiture, au moment où je prends la voiture le parking est à l'extérieur et tout d'un coup il y a un gros craquement et, et je vois euh, une, comme une fissure sur le parking quoi. et je me dis oh là là, et elle elle me dit c'est ce que de prendre la voiture, on peut pas prendre la voiture parce que il y a des ponts pour aller à l'école et que il y a le risque de collapse des ponts c'est à dire que oui. les ponts peuvent s'écrouler sur les voitures d'ailleurs quand il y a un tremblement de terre aucune voiture ne doit rester sous un pont parce que c'est très très dangereux donc là, elle me dit « Non, non, si tu y vas, c'est à pied. » Et là, elle commence à me donner des recommandations du style « Prends de l'eau avec toi, etc. etc. » Et là, je me dis « Mais c'est pas possible. » Et moi, je suis tremblante, j'arrive plus à penser. Donc, je, me, je fais juste, je suis juste fixée dans le sens où je dois chercher mes enfants à l'école. Mais là, je commence à vouloir essayer d'appeler l'école. Ça marche pas, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus… On n'a plus aucun moyen de communication. J'essaye d'appeler mon mari, ça fonctionne pas. Euh, Internet, ça marche pas. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on se dit, bon, ben, c'est foutu, quoi. Il faut que j'y aille, quoi. Donc, euh, Et du coup, c'est combien en, à pied de chez toi à l'école À pied, c'est à peu près, euh, je dirais, 45 minutes. Ah oui, quand même. Oui. Sauf que quand je vais sortir de ce petit quartier où j'habite et que je vais me rendre à Shibuya, je vois, mais c'est comme une fourmière Shibuya. C'est-à-dire que quand il y a eu le tremblement de terre, tous les métros se sont arrêtés. Et en fait, 
tous les tout, toute la population, faut dire Shibuya, c'est tu connais peut-être si tu es allé à, à oui. Japon, mais c'est euh, des millions de gens qui circulent oui. dans Shibuya. Et au moment où il y a le tremblement de terre, les métros s'arrêtent et on demande aux gens de sortir du métro. Donc en fait, on a des masses de gens qui sortent du métro comme une fourmilière et en fait, on se retrouve à Shibuya où on ne peut plus avancer tellement il y a de monde. Sauf que les gens sont tous bien alignés, il n'y a pas un bruit, et tout le monde marche et marche. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Hello, il vient d'avoir un tremblement de terre là, vous savez ça ouais. Et là, non, c'est le calme plat. Personne ne téléphone parce que ça ne fonctionne pas. Les gens, ils marchent. Et ils marchent et ils marchent. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Et de quoi, il y a de quoi rendre fou quand même. Hein. Et en Cette fait, gestion a... de, oui. de la peur et des émotions, c'en est flippant, là. Oui, mais là, là je, ce qui fait peur, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Ouais. Il y a des ouais, millions ouais. de gens dans la rue et il n'y a pas de bruit. Donc, les gens sont calmes. Et moi, j'arrive pas à être calme, quoi. Je suis, euh, j ai, j ai, j ai, je suis oppressée et, euh, et je me dis, voilà, donc, j'essaye de marcher vite, mais en fait, ça marche pas de marcher vite parce qu'en fait, c'est un flux et il faut suivre le flux, quoi. Et, et moi, j'ai de la peine. Et, et quand même, je vais quand même arriver jusqu'à l'école, finalement. Et là, en arrivant à l'école, la directrice euh, qui, en fait, euh, nous attend devant la porte de l'école en disant « Et moi, je m'écroule en larmes et tous les parents sont là devant et pleurent. Et, » euh, Et là, elle nous dit « Tout va bien, les enfants sont en sécurité dans leur classe, sous les tables, etc. Vous devez vous calmer avant d'aller les chercher. » Donc là, on est dehors et on attend d'être calme pour qu'elle nous laisse rentrer, parce qu'elle veut pas d'affolement dans les classes, elle veut pas. Mais on, on sait tous que tout d'un coup, il peut avoir un, 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 une réplique tout le temps, en fait. Et, euh, et là, je, on, je me cache, je vais chercher mes enfants, et là, je trouve mes trois enfants sous la table, avec tous les autres enfants, et les professeurs qui sont tétanisés, en fait, parce qu'en plus, les professeurs, les maîtres et maîtresses de mes enfants, c'était des, des expats, c'est des anglophones, je veux dire, c'est des britanniques, ou euh, voilà. Oui. Donc, ils ne sont pas très rassurés non plus, euh, ils vivent la même chose que nous, et, et en fait, euh, ça paraît, euh, ça, on, on a l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Donc, euh, donc, voilà, après, je récupère mes enfants, mais là, je me dis, alors, un, ils sont épuisés, ils sont en larmes et, et je me dis, il faut retourner à la maison. Et là, je n'arrive pas à joindre mon mari avec mon téléphone, c'est impossible, donc il n'y a aucune mmh. communication. Donc et là, je me dis, euh, je, je pense à lui, je me dis, est-ce qu'il va bien Est-ce que, voilà, une fois que j'ai retrouvé mes enfants, c'est comme si, ouais, ça s'était déporté sur mon époux. Et voilà, donc, euh, et là, ben, on va marcher. On va retourner à la maison à pied parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a rien, évidemment. Ouais. Donc, euh... Mais comment ils allaient, les enfants Ils étaient tétanisés de peur aussi Alors, en fait, je pense que les, les, les maîtresses et les maîtres à l'école, euh, ils chantaient sous la table. Enfin, il y avait des choses, euh, voilà, il y a des choses de survie que tu fais comme ça, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des enfants à l'école qui ont attendu, euh, entre là, mes enfants, ils ont attendu, je dirais, entre le moment où il y a eu le tremblement de terre et le moment où je suis allée les chercher, ils ont attendu peut-être une heure et demie, peut-être. Ouais ce qui n'est pas très long. Il y a des enfants qui ont attendu 8-9 heures avant que les parents viennent les chercher. Parce qu'en fait, ben oui, parce que nous, on habite quand même à pied, c'est faisable. Mais il y a des parents qui habitaient très, très loin. Mon mari, il était à une heure et quart hein, de l'école. Donc, s'il avait dû en métro, donc euh, s'il avait dû revenir chercher les enfants à pied, euh, ça lui aurait pris je ne sais pas combien de temps. Donc, euh, ouais. 
Donc voilà, donc il y a des enfants qui vont attendre très longtemps. Alors, euh, l'école, ils ont tout plein de... Tout est organisé, hein, si à tremblement de terre. Donc, ils ont des couvertures, ils ont de la nourriture, ils ont... Euh, tout est très bien organisé pour les tremblements de terre hein, euh, au Japon. Ouais. Donc, euh, donc voilà, moi, je vais ramener mes enfants. Euh, et là, dans la ville, ça hurle dans les haut-parleurs. Donc, ça hurle dans les haut-parleurs en japonais, mais je ne comprends absolument rien. Donc, je ne sais pas si on me dit il va avoir un nouveau tremblement de terre. Je ne sais pas si on me dit que c'est dangereux. Je ne sais pas si on me dit rentrez chez vous. Je ne sais pas si on me dit rester sur place. J'en sais rien, en fait. Et euh, donc, euh, je le fais, euh, je le fais comme je le sens, en fait. Euh, et puis, euh, je rentre à la maison à pied avec mes enfants. Donc là, les enfants sont fatigués. Donc, j'en porte une, je porte l'autre. Ah. Tim suit. Je, je, j'en descends une, j'en reporte l'autre, enfin. Et finalement, euh, on se retrouve dans le flux de Shibuya, et là, de nouveau, euh, voilà, c'est... Alors, on n'entend personne, mais il y a ces haut-parleurs qui crient dans toute la ville, et puis il y a des voitures de police partout, des, voilà, qui, qui nous disent quoi faire, mais moi, je comprends rien à ce qu'ils racontent, donc euh, voilà. Donc, euh, je rentre à la maison, et là, euh, quand je rentre à la maison, euh, nos voisins japonais sont là, nous expliquent que c'est catastrophique, on a un tsunami. Donc, euh, on a un tsunami à, à Tohoku, qui est à 300 km du Japon. Ouais. Et euh, elle nous dit, euh, les vagues sont de plus de 35 mètres, 40 mètres, et, euh, et que le tremblement de terre qu'on a eu est de 9,1, et que ça fait depuis 1938 qu'on n'a pas eu de tremblement de terre comme ça au, au Japon, et que c'est peut-être le big one. Ce qu'on ne connaissait pas, le big one, ouais. ça sous-entend que les Japonais attendent ce tremblement de terre depuis des années. Donc voilà, le tsunami est déclaré. Enfin, quand euh... même, euh, le, le big one ici, qu'on entend à, à Seattle, parce qu'on est quand même sur la côte pacifique, oui. ce serait celui qui viendrait raser la ville. Hein. Oui. Donc, Donc là, euh, là, euh, là, les Japonais pensent toujours qu'un jour, euh, Tokyo disparaîtra. Hein. Chaque Japonais pense ça, qu'un jour, euh, Tokyo sera envahi par un tsunami et que qui sera rayé de la carte. Hein. Donc, les Japonais, ils le savent, hein, ils le vivent avec, mais là, ils sont... Donc, les Japonais, je dirais, ne sont pas à outrance euh, euh, affolés du tremblement de terre, pas du tout. Par contre, quand le tsunami se présente, oui, là, la panique commence à gagner euh, méchamment. Donc, euh, on allume la télé, mais on n'a pas... À part TV5, on n'a rien comme chaîne française. Ouais. Et euh, on n'a pas d'internet. Donc, euh, et mon mari est je ne sais où. Ouais, donc, c'est surtout euh, ça aussi. Voilà. Donc quand on arrive, on a, euh, on essaye de, j'essaye de me connecter avec tout et n'importe quoi. Je mets les enfants devant la télé, devant un dessin animé parce que je veux pas qu'ils voient les actuels, les news, parce que je sais mmh. pas qu'est-ce qu'il y a dans les news. Donc ouais. euh, je les mets devant un dessin animé et je commence à essayer de me connecter et tout ça. Et là, euh, je vois que j'arrive pas à me connecter et tout d'un coup par je ne sais comment, on arrive à se connecter avec Facebook et Messenger. Et là, ça va être le début de, de, d'essayer de se connecter avec, euh, avec le boss de mon mari, avec mon mari, etc. Et puis, tout d'un coup, j'arrive à me connecter. Euh, il y a une liaison de téléphone qui se remet un peu en place. J'arrive à voir le boss de mon mari qui me dit « Il est parti à pied. Euh, » il, voilà. Et puis, euh, il espère prendre un vélo à moitié de chemin où habite quelqu'un et pouvoir rentrer. C'est tout D'accord. ce que je sais. Et c'est ce qu'il fera. Et il arrivera euh, sept heures plus tard à la maison. Donc voilà, c'est là on est tous réunis. 
et euh, il est 20h à peu près, et, et là c'est la catastrophe parce que le tsunami est annoncé, mais en plus on a Fukushima et ça risque de la, la centrale nucléaire euh, risque, enfin les réacteurs risquent d'exploser à tout moment. Donc là, par contre, il y a vraiment euh, les Japonais ont peur là cette fois. Parce que en gros, euh, c'est une région de grosses vagues qui est annoncée. C'est pas une ville en particulier. Et puis Fukushima, ça reste une préfecture, si je comprends bien. C'est pas, enfin, il y a la ville, mais il y a aussi c'est une préfecture. Oui, alors en fait, euh, ce qui se passe, c'est que le, c'est que toute la région euh, donc où il y a où il y a l'épicentre du tremblement de terre, c'est au bord de la mer. Hein. Donc euh, c'est toute toute une toute la côte où il va avoir le tsunami. Donc euh, et la région de Fukushima, euh, c'est-à-dire que le, le la centrale nucléaire, elle est au bord de la mer. Oui. Donc en fait, quand on, on sait va... quelle raison. <rire> C'est pas trop, mais en fait, euh, ben, c'est pour euh, aussi parce que euh, en risque de tremblement de terre, ben, l'eau est, est proche aussi, je pense. Donc, euh, ouais. et donc voilà. Et en fait, à un moment donné, euh, le problème, c'est qu'à la centrale nucléaire, euh, il y a une panne d'électricité due au tremblement de terre. Euh, et en fait, euh, sans électricité, on ne peut plus refroidir les réacteurs. Et si les, les réacteurs ne sont pas refroidis, bon, c'est très. Euh, après, on apprend tout ça, hein, euh, toute cette technologie, mais euh, les barres de combustible fondent, ça provoque un trou, et c'est ce qu'on appelle. Euh, il va avoir une, il va avoir une, une fissure, et en fait, euh, ben, toute la radioactivité va sortir, en fait, et, et se propager. Donc, euh, oui. voilà. Donc, je, on, on regarde les infos, mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc, euh, voilà. Et c'est quoi C'est deux, trois heures après, ça non Oui. Le tsunami est déclaré euh, pour carrément, peu, probablement 30 minutes à peu près après, après le tremblement de terre. Et, euh, et après Fukushima, dans les heures qui suivent. Euh, ils, en fait, ils ont une coupure d'électricité au moment, de, au moment de, du tremblement de terre. Donc, en fait. Ils espèrent rétablir l'électricité, mais ils n'y arrivent pas. Et, euh, et là, évidemment, sans, sans électricité, on ne peut plus refroidir les réacteurs. Et, voilà. donc, euh, oui. et là, c'est quand même une grosse centrale nucléaire. Donc, évidemment, euh, on va avoir des explosions de, de réacteur 1, explosion du réacteur 2. Et là, tu te dis, oh, et chaque jour, c'est pire en pire. Quoi. Donc, il euh, n'y a, a vraiment pas des bonnes nouvelles. Mais nous, on essaye de... de, de de, de connaître un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les Japonais, que font les expatriés à l'heure actuelle, le premier jour, le deuxième jour. Et là, on entend que de plus en plus, ces expatriés fuient, partent, que les compagnies organisent des vols pour rapatrier tout le monde. Et nous, euh, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on doit partir Et en même temps... Euh, et en même temps, on voit que les Japonais commencent à, à, à sortir de Tokyo et à aller dans le sud, à Osaka. Oui et ça, c'est pas bon signe. On se dit que si les Japonais commencent à aller dans le sud parce qu'ils ont peur de la radioactivité, euh, c'est pas bien. Donc là, tout d'un coup, euh, mes amis japonaises me disent « Cathy, faut pas laisser les enfants jouer dehors, faut pas, on sait pas la radioactivité à l'extérieur. » Ça, ça commence à me faire paniquer, euh, vraiment. Mais parce que la vague a déjà impacté la centrale à ce moment-là ben, c'est pas vraiment la vague qui a impacté la centrale, hein, c'est surtout l'électricité qui a plu dans la centrale. Donc, euh, sans électricité, euh, la centrale va exploser. 
parce que D'accord. donc euh, voilà et là par contre on commence à avoir les vagues et tout ça qui est dans la région de donc euh, toute la région du Toku et là par contre toute la région euh, un peu le, ce qu'on appelle le grenier de le grenier du Japon où on, où on a toutes les pommes etc enfin tous les et, euh, et là, par contre, c'est un désastre. Quoi. On voit les maisons, les, les écoles s'emporter, être emportées par les vagues de 30 mètres. Euh, voilà. À, à, au final, deux jours après, on apprend qu'il y a 15 000 morts. Donc, euh, et, et maintenant, on pense qu'il y a 20 000 morts à peu près et 2 000 personnes qui n'ont jamais été retrouvées. Donc, elle, les vagues emportent tout sur le passage. Quoi. C'est, c'est impressionnant. Donc, euh, donc voilà, donc il y a ça, il y a cette douleur de se dire que tout a été emporté euh, par les vagues et euh, que, et puis il y a la menace de, de Fukushima. Donc là, euh, là on n'a plus le choix, donc il faut prendre une décision, quoi. Donc euh, et là quand on, on, on et là on a tout le temps des aftershocks, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et est... alors ça on n'en parle jamais. Donc les aftershocks, c'est comme des mini tremblements de terre, des mini répliques C'est ce qu'on appelle des répliques en français. Et euh, c'est des répliques dues à, au mouvement des plaques, en fait. Donc, quand il y a une grosse plaque, après le temps que tout se remette un peu en ordre, eh ben, mmh. il y a des répliques. Donc, euh, il y a des répliques. En, en tout, euh, on a eu 56 répliques en trois jours. Oh, la Et des répliques qui sont de, on dirait, de, les, pendant un mois, on va avoir les, la première semaine, on va avoir des répliques. Donc, le, le tremblement de terre est de 9 mois 1. Donc, c'est le plus élevé qui n'a jamais été. Et là, on a des répliques qui sont entre 6.2, 6.7, 7 pendant une semaine. Donc, mes enfants, chaque fois qu'ils entendent une réplique, ils se mettent sous la table, ils se mettent... Mais ça arrive la nuit, le jour. Donc là, on nous dit aussi, mettez des chaussures au bord de votre lit si vous devez sortir, si vous devez... Voilà, donc... Euh... Ouais, là tu tu voilà tu tu sais pas trop comment faire. Au début, les enfants dormaient avec nous. Enfin voilà, c'est un peu euh, voilà. Et puis au bout de deux ou trois jours, euh, on s'aperçoit que tous nos amis, enfin tous les expats, tout le monde part de Tokyo. Et puis euh, nos amis japonais euh, vont dans le sud. Et puis euh, et puis on se dit c'est c'est vraiment. Et puis euh, tout d'un coup la, la compagnie nous dit si vous voulez rentrer vous pouvez rentrer. Et là au moment où on veut rentrer on trouve plus un seul billet d'avion. Ouais. Les billets d'avion pour l'Europe sont à 10 000 euros. Et, euh, et nous on n'a pas euh, voilà on n'a pas cet argent en cash comme enfin on peut pas sortir 50 000 euros euh, en une journée. Donc on est ouais. obligé d'appeler nos banques etc. Et en plus il y a pas de... enfin bref on trouvera un billet d'avion trois jours et demi après. Au, au même tarif Oui. Oh, bah purée. Ouais. Et parce qu'il n'y a, a, a pas d'avion. Puis le pire dans tout ça, c'est que les, 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 avions, euh, les, les, les avions qui viennent d'Europe, personnel des navigants, on va dire, oui. euh, ne veulent plus sortir des avions. Donc en fait, normalement, ils sortent, puis c'est une autre équipe qui vient dans l'avion et vous repartez en Europe, parce que c'est long hein, le, le, billet, le, le vol. Mais là, ils ne veulent plus sortir. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des arrêts donc, ils s'arrêtent, par exemple, en Corée ou ils s'arrêtent en Taïwan. Ils changent le, le personnel. Ils arrivent à Tokyo. Ils restent dans l'avion parce qu'ils ne veulent pas sortir. Ils ont peur des radiations. Donc, oui. Et nous, on rentre dans l'avion. Donc, euh, là, on va trouver un billet d'avion, mais on va trouver un billet d'avion qui n'est pas direct en Europe. Donc, on va s'arrêter à, 
euh, je crois que c'était on s'est arrêté en Corée je crois et là le personnel navigant est sorti et, et un autre personnel est arrivé pour nous amener jusqu'en Europe et on n'a trouvé qu'un billet à Vienne en Autriche d'accord et euh, quand on arrive en Autriche euh, là on nous attend mais on nous attend avec des détecteurs de des détecteurs de, de radiation et là, nous, on a et... peur, quoi. On se dit, ouais. c'est quoi ce délire, quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que on est, on va, on va nous mettre quelque part parce qu'on est, parce qu'on est contaminé, en fait. Donc, euh... et là, on passe tous au détecteur de radiation. Donc, c'est un peu bizarre parce que les gens sont un peu comme le Covid. Là, ils sont tous habillés en blanc avec des masques, enfin tout ça. Et voilà. Et quand on sort de l'avion, c'est ça qu'on a à l'attendre sur le tarmac, en fait. Et Donc, ben, avec nos trois petits-enfants qui ne savent plus du tout où ils sont puis qui ne savent pas ce qui se passe, en fait. Donc, euh... Je ne sais même pas comment tu peux euh, « get your s together », tu vois. Je ne sais pas comment tu arrives à, à gérer, euh, tu vois, déjà toi et puis les enfants, tu vois. Ben, je pense qu'on est extrêmement, à ce moment-là, on est extrêmement fatigué. Mais on se dit qu'on a de la chance. On a pu... Moi, quand je me suis assise dans l'avion, Ma seule pensée, c'était que j ai, j ai, on est parti avec quatre valises. Hein. On a tout laissé à Tokyo. Donc, euh, ma pensée, c'était, moi, je peux sortir, je peux partir de ce pays qui est en danger. Oui. Mais les Japonais, eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de rester. Ils n'ont mmh. pas les moyens de partir. Donc, ils, ceux qui ont les moyens vont aller dans le sud, s'ils ont de la famille dans le sud. Mais les, les gens de la classe moyenne, ils n'ont pas le choix. Ils vont vivre avec ça. Donc... Euh, donc voilà, moi c'est ça ma pensée, je me dis, ben voilà, nous on va partir. Alors ce qu'on s'est pas du tout rendu compte, c'est que quand on est arrivé en Suisse, c'est que nos familles avaient été terrifiées, angoissées, et, et nous on n'a on pas beaucoup pensé à eux, c'est vrai. Je dois dire que ouais. on a été assez égoïstes pour penser à nous, à nos enfants, mais on s'est pas rendu compte, parce qu'en fait, nous on n'avait pas les images qu'en Europe vous aviez. C'est-à-dire que vous, vous étiez mais bombardés d'images. De... Moi, mes enfants, ils n'ont jamais vu le tsunami à la télé au hein, Japon. Jamais. Oui. Et puis moi, je n'ai quasiment pas vu parce que je ne voulais pas les voir pendant que mes enfants étaient là. Donc, je les regardais le soir ou comme ça. Mais eux, ils n'avaient jamais vu mes enfants. Donc, euh, on leur avait caché tout ça, en fait. On leur avait, on leur a pas dit. C'était effrayant pour eux. Déjà qu'ils venaient de subir le tremblement de terre, c'était assez, quoi. C'est ça. Euh, puis plus tu es proche quand même d'un événement, moins tu as d'informations directement sur place par rapport, je pense, au, au reste du monde. Bon, je pense aussi que le gouvernement n'avait pas intérêt non plus de donner trop d'informations sur le climat. C'est vrai. Je veux dire, ouais. ça a été aussi beaucoup reproché au gouvernement japonais par les Japonais. Hein. C'est-à-dire que, voilà, le gouvernement cachait ce qu'il avait à cacher. Et euh, voilà, une centrale nucléaire, ce n'est pas non plus quelque chose de. que, ouais, tout me. Du coup, on ne ouais. parle que de ça en ce moment, de, de centrales nucléaires, etc. Donc, on sait très bien qu'il y a des risques, on sait très bien que tous ces déchets, on ne sait pas quoi en faire. Alors, imagine si, une centrale, si tu commences à avoir euh, toutes des explosions, des réacteurs, toutes les, tout, tous les jours pendant une semaine, tu te dis, ben, c'est bon, il y en a plein. Après, ils ont commencé à inonder des réacteurs avec de l'eau salée. Mais où elle allait, cette eau salée, après, depuis la mer ouais. Dans les sous-sols, tout ça, il y avait des fuites. Donc, on sait tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, c'était assez terrible. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est un peu comme Tchernobyl aussi. On a aussi caché beaucoup de choses à la population en disant « Non, non, le nuage, il s'est arrêté là. » Oui, il s'est arrêté juste à la frontière, les gars. Voilà, donc, on y pense aussi. Quand on est à Fukushima, on se dit 
Ouais, ça m'étonnerait que ce soit arrêté juste à 30 km autour du réacteur, tu vois, autour de, de la centrale. On n'y croit pas trop. Hein, donc, euh, ouais. donc, euh, donc voilà, quand on est rentré, je pense que ça a été un soulagement pour nos familles et nos proches. Donc, euh, ouais. hmm. donc vous arrivez à faire. Donc vous passez le. La, la barre radioactive, j'imagine Enfin, oui. vous êtes safe de, pour vous déplacer en Europe Oui, tout à fait, oui. Donc, vous prenez un, une voiture de Vienne à, à, à la Suisse, à Genève non, non, on reprend un avion de Vienne, Vienne jusqu'à Genève. Et ouais. à Genève, nos familles nous attendent à l'aéroport. Oh, euh, et vous et ensuite, on va épuiser. Oui. C'est incroyable. On loue notre maison... Euh, on ne loue pas notre maison parce qu'on vient, on vient de l'acheter, en fait, cette maison. Et donc, on, on se réfugie dans notre maison en Suisse. Donc, on vient d'acheter voilà six mois. Ok. J'espère qu'elle n'était pas en construction. Parce que... Non, non. <rire> et, euh, et comment ça va quand vous arrivez chez vous en Suisse Alors, euh, euh, pendant deux ou trois jours, c'est comme si moi, j'avais envie d'en parler, de plus en parler à personne. C'est un, ouais. un peu euh, une façon un déni. pour moi de... Pas un déni, mais de me protéger. J'avais pas envie de parler à des gens qui n'avaient pas vécu ça et puis qui ne comprendraient sûrement pas. C'est ouais. ça qui... qui C'est horrible hein, de dire ça maintenant hein, parce que je me rends compte qu'ils ont beaucoup souffert, hein, nos, nos, nos proches, et qu'ils ont été très inquiets. Mais ça a été ma réaction. Les trois premiers jours, je ne me sentais pas... J'avais envie de protéger mes enfants, j'avais envie qu'on se retrouve les cinq, j'avais envie... voilà j'avais pas ouais. trop envie d'en bah, parler. Surtout que tu as vécu pendant... Parce qu'au final, il a mis combien de temps ton mari à revenir à la maison depuis son bureau heures. Ouais, quand même. Hein, oui. 7 heures sans savoir si ton mari est en vie ou pas. Euh... Oui, c'est long, hein. Ouais. ouais. Et puis, vraiment, un, un tremblement de terre pour... Il euh, faut, faut vraiment le, le vivre pour, euh, pour comprendre vraiment à quel point tu te sens démuni face à cette euh, terre que tu prends pour acquise quand même 99,999% du temps. Et oui. qui, là, décide vraiment de vibrer. Oui, c'est quand même euh, oui, oui, oui. un sentiment de, de peur où vraiment le sol, le sol se dérobe sous ton pied. C'est oui. incroyable comme sentiment de peur. Oui, c'est un sentiment. En plus, ce qu'il y a, c'est qu'on a vécu, euh, bah, après euh, mes expatriations, on parlera de ça une autre fois, mais on a vécu d'autres drames. Hein. On, a vécu, euh, des, on a vécu des... Euh, ce qu'on appelle, bah, comme vous aux États-Unis, euh, quand euh, ouais des, des tempêtes et des euh, voilà, on a vécu ces choses-là. Euh, mais euh, c'est prévu à l'avance. Un tremblement de terre, il y a jamais, c'est jamais prévu. Un tremblement ouais. de terre, ça arrive. T'es en train de. Moi, j'ai une copine. Il euh, y a eu le tremblement de terre. Elle était dans son bain, quoi. T'imagines l'eau débordée, quoi. Ouais. Donc, euh, tu, tu vois, tu peux, il, tu, ça peut arriver en pleine nuit. Un tremblement de terre, c'est, je te parle là, puis tout d'un coup, ça peut trembler. Donc, ah oui, oui. c'est vraiment, euh, oui. Bon, maintenant, il y a des alarmes hein, euh, au Japon sur ton téléphone. Il y a une alarme tremblement de terre. Généralement, tu l'as deux minutes avant. Oui, voilà. C'est pas, tu peux pas mmh. anticiper non plus euh, le truc, quoi. Non. Mais nous, je sais, en Californie, on a vu, on y a vécu un, un an tout juste. On en a eu deux. Ils étaient de magnitude, je crois, 4 ou 4.5 max, mais quand même, oui. c'est euh, impressionnant. Oui, c'est impressionnant. impressionnant. Oui. Mmh. Donc, j'imagine pas quand euh, 3 minutes, parce que je pense que, les notes, notre, euh, je pense que nous, les secousses, ça devait être 30 secondes, 45 ouais. secondes, pas plus. Oui. 3 minutes. Oui, oh. c'est long. Hein. Oui, c'est très, très long. Oui, ouais. Ouais, mmh. non, vous, euh, je vous trouve... Euh, ouais, je, on ne peut que comprendre votre situation, quoi. Et... Euh, 
Alors, c'est quoi pour vous euh, le plan sur le court terme, là, en Suisse Est-ce que bah, c'est de je... repartir euh, au Japon Est-ce que c'est de... C'est quoi Bon, quand on arrive, on ne sait pas. Hein. On se dit qu'on va attendre un moment. Et moi, j'ai toujours... Euh, je garde le contact avec mes amis japonaises au Japon pour voir ce qui se passe. Parce que je ne crois pas trop à ce qui se dit en Europe aussi. Parce que c'est toujours un très exagéré. Donc, euh, voilà. Ouais. Parce que les, les médias, ils ont besoin de faire leur buzz bon, aussi. Ouais. Donc voilà, je, je reste quand même connectée avec mes amis au Japon pour savoir ce qui s'y passe. Et puis, euh, le temps passe. Et puis, dans le, dans le, le village où on habite, euh, spontanément, le directeur de l'école est venu me voir en me disant « Écoute, Cathy, tu peux pas laisser tes enfants comme ça à la maison. Ils ont été traumatisés. Si tu veux, euh, je les accepte volontiers dans mon école. Donc, » euh, Donc, mes enfants, au bout d'une semaine, ils ont été à l'école... Euh, une petite école du village, là, de 2000 habitants. Et euh, ils ont été super bien accueillis. Et, euh, et en fait, euh, ça a donné aussi des discussions à l'école avec mon grand en disant oh, « t'as vécu… » Le problème, c'est que mes enfants n'avaient jamais vu… Euh... Donc là, les autres enfants dans les classes disaient oh, « moi, j'ai vu des, 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 un film hein, aux infos. Ben, dis donc, t'es pas morte, t'as de la chance. » Enfin, vraiment, euh, c'était horrible pour mes enfants parce que euh, ils comprenaient rien pourquoi on leur disait ça. Et en fait, on leur disait oh, « j'ai vu les maisons, elles étaient en, envahies par les vagues. » Et puis, euh, et, mais sauf que nous, on habitait Tokyo, on n'habitait pas euh, Toku, quoi. Je veux dire, on n'habitait ouais. pas où il y avait… Mais les enfants… En Europe, il faisait pas de différence. C'était au Japon, oui, voilà. c'était au Japon. Donc, en fait, on disait tout ça à mes enfants. Et une de mes filles a été un peu traumatisée par ça. C'est-à-dire qu'elle s'est, elle a pensé qu'on était parti de Tokyo en pensant qu'on n'avait plus de maison maintenant. C'est-à-dire que la maison qu'on habitait à Tokyo avait été envahie par les vagues, que ses maîtresses étaient certainement mortes dans les vagues du tsunami. Oh. Voilà, parce qu'elles ont, à cette époque-là, elles ont trois ans et demi. Donc, pour elles, oui. ça veut dire que les images que tu vois, bah, c'est où tu habitais et que tout le monde, tout a disparu, quoi. Oui, il y avait, il y avait un, ouais. Donc, en fait, il y avait un espèce de décalage. On les a, on les a préservés au Japon. Et quand on est arrivé en Europe, boum, ils ont reçu oui, tout ça. Oui, personne ne les a préservés, ouais. C'était ouais. les survivants de... Ça. Après, c'est trop montré aussi aux infos, parfois. Bon, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je pense qu'on en a pour trois heures de, de oui. débat philosophique. Ouais, mais on ne les avait pas préparés à ça, puis on ne s'est pas douté que... que... On ne s'est pas douté non plus que tous ces enfants en Europe savaient ce qui s'était passé au Japon, finalement. Parce que je pense que les parents... En Europe, leur ont dit oh, « t'as vu au Japon un tremblement de terre ?» Et les enfants, un tremblement de terre, c'est comment ?« Bah regarde, tu vois, aux infos, puis il y a eu le tsunami, c'est quoi un tsunami ?»« Bah regarde, tu vois. » En fait, c'était plus informatique, de l'information pour les enfants en Europe. Sauf que pour les miens, ça a été, euh, ouais, ça a été quand même, euh, voilà. Tout d'un coup, ils se sont aperçus que oui, oui, j'étais là-bas, mais pas vraiment là-bas. Donc, euh, voilà. Ouais. Donc, mais voilà. Euh, vous êtes, vous essayez de voir, je sais pas, enfin… Un thérapeute essaie de vous faire accompagner pour essayer de. Alors, on décide, parler, que, on décide que non. Par contre, j'ai quand même téléphoné et demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour Zoé. Zoé faisait beaucoup, beaucoup de cauchemars la nuit. Donc, et Zoé, c'est une petite fille. Euh, plus tard, on peut parler de ça. Mais par exemple, quand on est. Donc, quand on a décidé de retourner au Japon, on a demandé à nos enfants est-ce que vous voulez retourner au Japon Les trois nous ont dit oui. Alors. Évidemment, quand on est petit comme ça, tout ce qu'on veut, c'est retrouver sa maison et ses amis. C'est oui. ça qu'on veut. Je veux dire, on a, voilà, on a construit quelque chose et ce qu'on veut, c'est retrouver la vie qu'on avait d'avant. 
Je veux dire, la, la vie dans la villa, c'était une nouvelle maison qu'on avait. Donc, ils n'avaient pas, ils avaient pas vraiment de lien à cette maison. Donc, eux, ils voulaient retourner à Tokyo. Et là, mon fils, qui est né le 5 mai, nous dit, moi, ce que j'aimerais, c'est retourner pour mon anniversaire. Bon, et, ouais. et là, euh, voilà, on est, on est le 15, on est le 15 mars quand on arrive en Suisse. Et on se dit, bah, voilà, on va attendre et on va voir. Et en fait, après, il y a beaucoup de discussions aussi avec la compagnie de mon mari. Est-ce qu'on revient Est-ce qu'on ne revient pas etc. Il n'y avait pas vraiment de poste disponible pour lui en Suisse. Donc, euh, ils nous ont dit, si vous voulez repartir, euh, vous y retournez. Puis moi, j'ai dit, je, on a dit, moi, j'ai dit à mon mari, écoute, on est en mai, on finit l'année scolaire. Si on voit que c'est vraiment invivable et qu'on ne peut plus vivre au Japon, on déménage et c'est fini. Donc, en fait, ouais. ça nous donnait un petit peu deux, trois mois pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. On a, Donc, on a pris l'avion le 3 mai. OK. On est arrivé le 4 mai. Le 5 mai, on a fêté l'anniversaire. <rire> Mais, euh, donc, du coup, vous êtes resté, quoi, un mois et demi euh, en Suisse Oui. Ouais, euh, oui, un mois et demi, ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Et comment ça se passe, alors, le, le retour là-bas Est-ce que... Est-ce qu'il y a de la radioactivité Est-ce que vous avez des appréhensions quand même enfin, Alors oui, on en a. Parce que, ben, ce qu'il y a, c'est que quand on rentre au Japon, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, on ne sait pas qui est revenu. On sait que beaucoup sont partis, pratiquement tous. Et nous, on revient dans les premiers qui reviennent au Japon. Donc, on ne sait pas trop. Donc là, quand j'arrive à l'école le premier jour, euh, je m'aperçois que dans une classe de 20 de Manon, ils sont plus que 7 et que ma fille, c'est la seule Western. Oui. Et six autres petits enfants sont des enfants japonais. Donc là, je me dis, oulala, là là, ok. Euh, et puis, euh, dans la classe de mon fils, pareil, enfin, il y a très, très, il y a, personne n'est revenu, on est un peu les seuls à être revenus. Et là, je me rends compte que, que les gens sont partis et je me rends compte aussi que les déménagements se font sans que les gens reviennent. Donc là, je me dis, ouais, bah, ceux-là, ils ne reviendront pas, puis eux, ils ne reviendront pas. Puis là, j'ai des messages qui me disent, non, bah, écoute, Cathy, on ne revient pas. Non, Cathy, on ne revient pas. Et là, je me dis, bon, bah. Et là, ça me rapproche des, des mamans japonaises, complètement. Et là, je deviens... Euh, là, elles, elles, elles me prennent un peu en charge en me disant, euh, on va t'expliquer ce qui s'est passé pendant un mois et demi surtout euh, quand tu fais tes courses, Cathy, fais attention d'où viennent les produits. Si ça vient du Tohoku, n'achète pas. Si ça vient de la région de Fukushima, n'achète pas. Mais moi, je ne suis oui. pas capable de détecter. Il faudrait que j'apprenne toutes les villes et les villages de, 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 de cette préfecture. Et c'est tous des noms japonais qui sont écrits en japonais. Je ne peux pas oui. faire ça. Donc, euh, beaucoup de japonaises vont m'aider à faire mes courses les premiers mois en me disant ça t'achète pas, ça t'achète pas, ça t'achète pas. Et puis, il y a un, une vague tout d'un coup de, de japonais qui disent le gouvernement ne veut pas délocaliser les fermiers, ne veut pas indemniser les fermiers alors qu'ils n'arrivent plus à vendre leurs produits parce que tout le monde pense qu'ils sont contaminés. Il y a une vague de japonais qui décide que... Euh, on va acheter ces produits même s'ils sont contaminés pour soutenir l'agriculture à Toku, ce qui est terrible. Hein Mais ça, c'est très japonais, par exemple. Et tu te dis, comment tu peux acheter des produits qui sont certainement contaminés juste pour soutenir ces fermiers C'est juste pas possible, quoi. C'est juste. Oui. Enfin, à un moment donné, c'est au gouvernement de Get You Stuff Together, quoi. 
Oui, mais le gouvernement veut rien savoir et, et crie haut et fort que tu risques rien de manger des produits de Fukushima. Mais je crois qu'il nie toujours la, le, oui. le, le taux de radiation dans, dans cette région, non Oui, et ce qui est dramatique, c'est que là, on parle de, donc on parle de voilà, 10 ans, hein, 11 ans maintenant, oui. et que, euh, étonnamment, euh, des cancers de la thyroïde ont augmenté de 20 à 30 à peu près dans cette région. Et et on sait que c'est à cause de la radioactivité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la radioactivité chez les femmes euh, les rend euh, stériles. Oui. Donc, euh, tout ça est bien caché par le gouvernement. Et, euh, voilà. Mais, euh... bon. Donc, ma malgré tout, comment, tu, euh, comment vous avancez euh, après un, un tel événement dans ce pays Bon, on a toujours des secousses, évidemment, parce que là, on est à deux mois après le tremblement de terre. On a encore beaucoup, ouais. beaucoup de répliques, mais on, on s'habitue. Sauf que là, Zoé, par exemple, qui est, elle est notre détecteuse à tremblement de terre, Zoé. C'est-à-dire que euh, tu es en train de lui lire une histoire, puis elle dit « Ah, il vient juste d'avoir un tremblement de terre. » Tu dis « Mais non, Zoé. » Et là, tu vas, et on, y a des, on a des maps, hein, on a des, des cartes, oui. on peut aller voir quand il y a des tremblements de terre. Et là, tu dis, mais non, Zoé, j'ai rien senti. Je te dis, il y a eu un tremblement de terre, maman. Ah, ok. Et là, tu finis l'histoire et tu descends en bas, tu vas regarder sur l'ordinateur, tu dis, ah ouais, la raison, il y a eu un tremblement de terre. Et Donc, voilà. en fait, il semble qu'il y ait des gens qui le ressentent beaucoup plus que d'autres. Et Zoé, c'était notre... Et même à l'école, la maîtresse disait, c'est incroyable. Des fois, elle dit, ah, il y a eu un tremblement de terre. Et en fait, c'est hallucinant, quoi. Elle avait ce don de, de sentir les tremblements de terre, même les toutes petites secousses, quoi. Donc, euh, et ça a été un bienfait pour Zoé de rentrer euh, à, au Japon parce qu'elle s'est rendue compte que sa maîtresse était encore là, la maison était encore là, ses jouets ouais. étaient encore là. Donc, donc ça a été euh, ça a été une bonne chose, je pense, pour pour nos enfants de se dire que non, c'était pas euh, voilà comme à la télé. Comme à la télé, exactement. Ouais. Après, ben, on les préserve, évidemment. On fait attention. Euh, au début, on ne prend pas le métro. On a peur de prendre le métro. Donc, moi, j'ai une copine qui m'a dit, « Allez, Cathy, il faut prendre le métro maintenant. » Mais moi, me retrouver sous terre et qu'il y ait un tremblement de terre, ce n'était pas possible ouais. pour moi. Mais au bout de trois mois, tu te dis, « Bon, allez, je vais prendre le métro parce que je ne veux pas rester juste en centre-ville. J'ai envie de découvrir aussi Tokyo. On venait d'arriver. » donc. Euh, c'est voilà. vrai. Et puis petit à petit, tu te dis, moi, je veux pas que mon fils prenne le métro. Puis après, tu te dis, ah, écoute, hein, oui, il va reprendre le métro parce que tous les petits japonais de sa classe, ils le prennent le métro. Alors, euh, mmh. il va pas être le seul à pas prendre le métro, tu vois. Donc, euh, tu sais, la vie, elle reprend son cours et tu te dis, bah, c'est la vie. C'est soit tu acceptes le fait que euh, au Japon, il y a des tremblements de terre et ça peut arriver. Et, et en fait, tu deviens un peu comme les japonais. Tu te dis, bah, j'habite ici, j'assume le fait qu'il y a des tremblements de terre et que ça peut arriver. Ouais. Au final, vous restez combien de temps alors au Japon Au final, on va rester deux ans de plus. Donc en tout, on aura fait trois ans au Japon. Et, euh, et ces amitiés japonaises que j'ai eues euh, resteront pour toujours parce que c'est des gens qui sont... Euh, euh, toutes ces femmes, elles m'ont aidée, elles m'ont... Euh, et en fait... Euh, Étonnamment, quand euh, en septembre, l'année d'après, de nouveaux expats sont arrivés, qui n'avaient pas du tout vécu le tremblement de terre, et qui avaient quand même décidé de venir au Japon après le tremblement de terre, euh, c'était comme s'il y avait le groupe du tremblement de terre. Il y avait le groupe oui. de femmes et d'enfants qui avaient vécu le tremblement de terre, puis les nouveaux arrivés, ben, c'était un autre groupe. Et ça, ça a été, c'était flagrant en fait, et euh, toutes, les, toutes les femmes que j'ai connues... Euh, 
elles sont restées, voilà, elles sont restées cette partie-là de ma vie. Donc, euh, quelque chose de particulier, on va dire, spécial. Oui. Je ne sais pas comment dire, mais euh, voilà. Et chaque année, à l'anniversaire de à l'anniversaire du tremblement de terre, euh, oui, on a chaque fois une pensée euh, tous ensemble en fait. Et ça, c'est même 11 ans après, 11 ans après, euh, voilà, on a, on a toujours un petit mot sur WhatsApp pour dire euh, take care et voilà. Donc c'est ouais. resté une, ouais. Donc voilà. Alors, quel bilan tu tires de cette expatriation si particulière que tu as eue dans ce pays ben, Je pense que c'est évidemment unique. Alors, non, avant de partir au Canada, on s'est dit qu'on allait sûrement vivre quelque chose d'unique au Japon. Ça, c'était sûr, parce que le Japon, c'est un pays unique. Je veux dire, euh, mm. même les gens qui vont en vacances au Japon, ils en sortent différent, ils, ils se disent c'est incroyable ce pays quoi. Ouais. et c'est vrai, il est fascinant, il est fascinant. Et, euh, mais en même temps euh, le Japon c'est pas juste fascinant, des fois ça peut paraître effrayant parce que ouais. la femme elle a encore un statut très très euh, ouais, pas très reconnu bah. et euh, voilà Donc, euh, et puis les japonais c'est des gens qui sont pas très ouverts hein. c'est vraiment ouais. des gens euh, et puis il y a cette, cette cet aspect aussi du travail, du travail, du travail. Ouais. Chez les Japonais, ça c'est pas, ça c'est pas évidemment quand tu vas en vacances, c'est pas, c'est pas ce que tu, ce qui te frappe le plus, mais quand tu ah ça vis... te frappe quand tu pars au Japon la seule fois dans ta vie où tu vas au Japon et c'est la Golden Week. <rire> je, peux te, je peux te jurer que, <rire> que là tu sens que les gars ils ont pas souvent des vacances et quand ils en ont ils en profitent. Ah là c'est les gars. Hein. <rire> et du coup tu comprends. Et sachez, c'est pour ça qu'au printemps, parfois, il y a des billets pas très chers du tout. Alors, regardez rapidement sur Google quand est-ce qu'est la Golden Week et ne le faites pas. Non, non. <rire> c'est horrible la Golden Week. Hein. C'est euh, bah, terrible. Ouais. Quoi. Oui. Donc, euh, voilà, après, euh, voilà, c'est quand, quand même une, une société qui est, qui est loin de tout... Euh, de, de la, des sociétés qu'on connaît quoi c'est vraiment alors oui c'est une expérience à la base c'était sûr que ça allait être une expérience unique alors c'est sûr qu'avec le tremblement de terre ça, pour le coup ça a été une expérience unique et euh, et, et, et inoubliable on va dire ouais, voilà ça c'est sûr mmh. et je pense que ça a apporté aussi beaucoup à mes enfants et même s'ils étaient petits je pense que je pense que c'est quelque chose qui, qui leur restera toute leur vie, quoi. Je veux dire, ouais. euh, on, on se rappelle de ça, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et euh, alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent s'expatrier au Japon Alors, moi, si j'avais un conseil, je pense que déjà, il faut, faut le savoir hein, qu'il y a des tremblements de terre au Japon. Il faut, ouais. être, il, faut, il faut être conscient de ça et il ne faut pas faire. Nous, on a un peu fait, euh, je vais être honnête, hein, on a un peu fait, oui, bon, il y a des tremblements de terre, euh, ouais, il y en a so aussi. What, ouais. Il y en a aussi en Californie, puis il y en a aussi un peu partout. Et puis, euh, et, mais je pense qu'on a eu tort. On a eu tort. Quand on, quand on va au Japon, on doit être prêt à se dire qu'on euh, peut vivre un tremblement de terre euh, qui soit comme nous. Euh, on peut vivre des tremblements de terre. Là, il y en a eu un, là, pas très longtemps. Euh, oui. Oui. 
Et ouais. euh, voilà, il y a un tremblement de terre, la vie continue. Mais quand on commence à avoir des tremblements de terre, des tsunamis et une catastrophe nucléaire, là, on, on, on se dit, oui, là, ça commence à faire un peu beaucoup. Il faut savoir quand même que Fukushima, c'est toujours pas fermé, hein, c'est toujours ouvert. Ah, c'est euh... ça qui, qui est encore dingue, mais un, un déni euh, complet de la part du oui. gouvernement. Enfin... Et puis, euh, la population a demandé aussi que toutes les, les centrales nucléaires au bord de la mer soient fermées. Il euh, n'y en a aucune qui a été fermée. Donc, il y a d'autres hein, centrales que, que Daichi. Qui, est, qui, qui sont ouvertes au bord de la mer, donc ce qui est complètement hallucinant. Hein, parce que, ouais, voilà. Donc voilà, je pense que après ça, oui, si j'avais un conseil à donner, c'est oui, il faut être conscient qu'il y a des tremblements de terre. Oui, il faut être conscient que si ça va mal, il faudra partir. Voilà, après, le Japon, c'est aussi un beau pays. Hein. Euh, si on va aussi dans le sud, c'est aussi très, très joli. Japon, euh, après, c'est une culture différente. Et, et euh, le problème, c'est quand on est... Il euh, faut vraiment du temps pour, pour comprendre le Japon. Quoi. Et, euh, et en vacances, c'est difficile. Quoi. Mais... Ouais. bon. Bah, écoute... Euh... J'aime bien d'habitude dire euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mais euh, <rire> moi, ce que j'aimerais bien euh, dire aux gens, c'est qu'il y aura une suite de cet épisode, parce que Cathy euh, nous a simplement parlé que du Japon et qu'il y a beaucoup plus de, de pays à découvrir. Et euh, voilà, je te propose qu'on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Avec grand plaisir et euh... ah, ce ne sera pas Japon, hein, parce que là... Euh... Non, mais... je pense qu'on a bien couvert ton oui. expatriation au Japon. Oui. Mais, euh... mais en tout cas, merci beaucoup pour, pour ce témoignage très extraordinaire, vraiment. Ben, merci à toi, Cindy, de m'avoir invitée. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler du Japon. J'en parle pas très très souvent, euh, mais euh, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est encore très, euh, ça restera émotionnel pour moi. Donc ça m'a fait plaisir une fois de, oui, de retracer un peu tous les événements euh, qui s'est passé au Japon. Et, euh, et puis j'espère te revoir bien. Oui, <rire> oui. Bah, pour l'heure, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis bah à très bientôt pour un à prochain bientôt. épisode. Merci. <rire> Au revoir. Merci. Merci encore à Cathy de nous avoir partagé son témoignage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine